1: Det är lite kallt och fuktigt ute. Vintern har kommit till Stockholm med sitt snöblandade regn. Men in i vår befittiga hembygdsgård ser det ut att vara varmt och mysigt. Det lyser inbjudande från levande ljus från fönstret. Huset är från 1800-talet, målat i röd falofärg med lågt i tak. Och det ligger precis bredvid Arlbysjön som sträcker sig mellan Huddinge och Botkyrka kommun. Tunnelbanetåget rullar utanför på bron mellan Masmo och Fittja. Lite längre bort går E4 med sin ständigt tunga trafik. I det här området bor numera många människor från hela världen. Och den här bygdens mänskliga historia sträcker sig ända från stenåldern fram till idag. Och just idag står det några stora kärl och kokar utanför ett litet hus ett stenkastport. Vita lakan hänger och vajar långsamt med vinden. Och märkliga apparater upptar gårdstomten ner mot sjön. Vi ska snart få reda på vad allt där är för något. Följ med på en spännande resa genom tvätteriets historia som innehåller personliga berättelser från oändligt många kvinnor. Och dessutom en farlig flykt över Östersjön och det förbjudna språket svenska. Men först måste vi gå in i värmen. Jag heter Anna Tarsha Larsson och jag är museichef på Stockholms kvinnohistoriska. Det här avsnittet av vår podd Kvinnans plats- är gjort i samarbete med Hagalunds tvätterimuseum- Sveriges hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsförbund. Vår befittja hembygdsförening- har sina rötter i 70-talets miljögrupper som växte fram under olika miljöstrider mot den hårdhanta exploateringen i området under miljonprogrammet. Idag kan man engagera sig både i bygdens rika historia men också i ständigt aktuella miljö- och planfrågor. Men just idag samlas man för att sjunga, prata och umgås. Lokala hantverkare säljer textil, tennsmycken, honung från Huddinge bioodlarförening, hembaka tumbrad och kakor. Varmkorv, glögg och julbak erbjuds. Och eftersom det är först advent arrangerar man dessutom något som heter adventspyck. Men nu undrar du säkert varför vi just idag är på vår befittias hembygdsförening. Jo, på just den här platsen, precis vid stranden till Albekön, ligger något så unikt som Sveriges första och enda tvätterimuseum. Som vittnar om en fantastisk kulturhistoria med väldigt dramatiska inslag.
2: Nu har jag klappat tvätten med mitt klappträ för att få bort- det sista av lut och såpa och det sista
1: av smutsen. Men nu måste jag sätta på mig vantarna. Vi har hamnat mitt i ett adventspyg, Det vill säga en traditionell tvättdag. Det är Hagarlunds tvätterimuseum som är en del av vår befittiga hembygdsförening i Huddinge som öppnat sina portar för allmänheten. Här känner man verkligen tvätthistoriens årsringar. När Elin Magnusson, klädd som en tvätterska från sekelskiftet, doppar ner händerna i det kalla vattnet för att skölja ytterligare kläder. Det
2: var ju så här, löskragar. Behövde man inte tvätta hela korsan?
1: På den lilla gräsmattan utanför tvätterimuseet kokar flera stora kärl som eldas på underifrån. Här ligger det lakan och långkalsonger blandat med såpa och lut. Det luktar gott, både från de bubblande kärlen och från björkveden. Elin Magnusson sträcker på sig, rättar till de antika kjolarna, blusen och den röda chaletten på huvudet. Och tittar ut över Albysjön, som länge har varit en tvätteribygd.
2: Eh, ja, att tvätta var ju en hel process. Alltså, när det här är tvätten var igång alltså från 1905 1906 fram till 1920 ungefär då bedrevs tvätteriverksamheten på det sättet att man åkte in på helgen och hämtade tvätt i Stockholm med häst och vagn och sen så började man med att lägga tvätten i blöt och sen efter det så skulle tvätten eh, antingen liksom, ja, bearbetas mekaniskt på olika sätt eh, eller kockas i en stor gryta eh, tillsammans med såpa eller lut. Och sen sköljdes den och sen torkades den och sen så... Eh, kanske man skulle stryka den eller mangla den. Vissa kanske hade beställt att saker och ting skulle lagas också. Så att det var en veckas arbete med tvätt. Och sen så när nästa helg kom så åkte man in till Stockholm igen med häst och vagn, lämnade den rena tvätten
1: och hämtade ny smuts tvätt. Vår befittja hembygdsförening är en del av Stockholmslands hembygdsförbund som är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse- och dess 120 medlemsföreningar- som erbjuder hundratals arrangemang och utställningar varje år. Stockholm är en hembygd för väldigt många människor- och Stockholms land består av stad, landsbygd, glesbygd, förort- skärgård och allt däremellan. Från Nynäshamn där man kan vandra i Moa Martinsons fotspår- till skärgårdens gamla gruvor, till stenstadens myller- och till Roslagens fornminnes- och hembygdsförening, och mycket mer. Hembygdsföreningen företräder också hembygdsrörelsens intressen- i kontakter med kommuner, landsting och andra beslutsfattare- och får ett årligt verksamhetsbidrag från Region Stockholm. Ja, men nu tillbaks till Elin Magnusson och tvätterimuseet.
2: Men runt den här sjön och runt om i de här trakterna så låg det jättemånga tvätterier. Det var hyfsat nära till Stockholm. Det fanns ganska mycket vattendrag och man behövde en extra inkomst. Man hade det inte så gott ställt. Och det fortsatte att vara en tvätteribygd fram ända till 60-70-talet kanske med tvätt tvättinrättningar av liksom mer industriell karaktär Och till exempel så fanns det ju på andra sidan sjön här ett ställe som hette Fittja Familjetvätt Och där var det många då, då blev det liksom ett 30-40 tal anställda kanske Och då var det, det hette Familjetvätt men det var ju inte det utan det var ett stort
1: företag Ja, är det något vi har gemensamt så är det tvätt. Människan har sedan urminnestider behövt tvätta och rengöra sina kläder. Det är ett så självklart moment i livet att det nästan glömts bort- eller trängs undan av andra mer så kallade viktiga saker i tillvaron. Men om vi vänder våra blickar tillbaka- så upptäcker vi att själva tvättandet har en lång och spännande kulturhistoria. Vi ska snart tillbaka till Hagalunds tvätterimuseum- och få reda på vad alla märkliga apparater är till för. Men innan dess ska vi få träffa Gunilla Lundgren- som är författare och som länge intresserat i tvätteriets historia. Hon har skrivit boken Från isvak till robofolt. Och som alla människor på den här planeten- så har även Gunilla en speciell relation till tvätt.
3: Och min pappa hade tvätteri- jag föddes i Bergslagen på en bondgård 1942. Men sen kom vi, det var ju krig och allting, så att den här bondgården gick omkull. Och då flyttade vi, och pappa skapade ett tvätteri. Så att jag är uppväxt med tvätt. Jag minns ju tvätteri hur det var. Det var ju kvinnor som jobbade där. Och pappa, han, han gick omkring där. Och kvinnorna, men mest minns jag min syster- hur hon gick omkring med de tunga vagnarna. För att det var ju, o, alltså orättvist nog- så var det så att de yngsta hade de tyngsta jobben. Hon var bara 15 år. Men hon hade det här otroligt tunga jobbet- att hon tog upp tvätten som var i, i, i alltså tvättmaskinerna. Den fick hon dra upp och lägga i en vagn- och föra till centrifugen- och det var ju ett otroligt tungt arbete för en 15-årig. Hon var späd. Och de andra var ju arbetardamer. En del var liksom bastanta och det var inte så, så att man fick springa där. Och, men det var ju också så på kvällarna kunde vi ibland gå dit och så lekte vi. Och satt oss till och med i centrifugen och åkte karusell. Så att det var ju också en spännande miljö. Men det var ju rent och fint. Så det var ju inget... Inget sådär, alltså det var inget som man tyckte var något att skämmas över. För det var ändå ett rent arbete. Men det här tvätterit försörjde många. Inte bara de som jobbade där utan de hade också ut olika arbeten. Alltså de här kragarna, de lämnade man ut till strykerskor som inte var på tvätterit. Utan de var i gårdar, det var bondhustror och... Enkla kvinnor i gårdarna. Och min bror då, då Han fick ha en, en sån här cykel med pack... En sån här packcykel. Och så skulle han cykla omkring med den här fina tvätt i dem. Och det var ju på sliriga vägar och i olika årstider. han fick inte åka ner i något dike. Och det var ju tungt också för en tolvåring att trampa. Ja, de strök det här. Och sen fick ju min bror åka tillbaka och hämta det. När det var struket och fint.
1: Men... Vilka var det som blev tvätterskor då?
3: Alla var ju arbetarkvinnor. Och kvinnor som har jobbat med tvätt är ju arbetarkvinnor. Och även i andra länder, det, ja, kvinnorna har ju alltid haft hand om den här tvätt, tvätt, tvätt. Tvätt har alltid varit någonting som kvinnor har kunnat gjort. Även om man inte har en utbildning man har kunnat ta i sig och tvättat. Alltså. Det har man gjort åt, åt de som har haft det bättre ställt. Och så är det ju fortfarande med tvätt. Alltså människor som har väldigt gott ställt, och lämnar ju ifrån sig tvätten. Men ändå var det ett sätt att bli självförsörjande. Att inte behöva piga. Att vara piga, det är ju ändå att vara underställd. Det är någon som bestämmer över en. Och man måste ödmjuka sig. Men här fick man arbetskamrater. Man fick en lön som visserligen var väldigt liten- men man bestämde över sitt eget liv på ett annat sätt. Man bodde i sin egen lägenhet, man bodde inte hos någon. Så att det var ju ändå en, något väldigt förändrande att kunna få en egen inkomst och vara självständig.
2: visa lite tvättmaskinens utveckling från handdrivna till mer och mer mekaniska och så småningom elektriska maskiner och det svåraste kanske har varit just det här med hur man sedan ska få ur tvätten att det är så jobbigt att vrida och krama ur tvätten så att det finns liksom lite olika liksom, metoder för det, Vridmaskiner där man har Eh, snurrat eh, på en vev Så valsar och pressat ut vattnet Eller den här är ju knasig Kom ska du få höra Och man lyfter på det här locket Och sen alltså, det, det är som eh, gummi här En tub Och så fyllde man på vatten Här bredvid Och då, då klämdes det här åt Och så skulle vattnet pressas ur Jag har svårt oh. att tro att det skulle funka Hel, helt knasig Eller
1: alla sätt är bra tills man kommer på något bättre. Vi är tillbaka vid vår befittiga hembygdsgård. Elin Magnusson visar mig runt på tvätterimuseet. Det är en fascinerande utställning. Och Elin visar mig konstigare apparat efter konstigare. Men ibland också vackra gamla handgjorda tvättmaskiner av trä. Då och då kommer det några nyfikna besökare- som undrar över alla tvättapparater, mekaniska som elektriska.
2: Så här är en det kallas för en stöta att ja. i tvätt. Den här modellen är ungefär ja, från ja, 1890-tal. Sen så kommer sådana här vaggor. Mm. Så här. Det är
4: en gammal centrifug som påminner om en ja. hade vi hemma. En, Torkel heter den var en dotter som <laughs> till en hon fastnade med armen i, i
5: bagis Nej som mm. hon slet av armen I
2: okay. centrifugen? Ja,
5: det var något fel på henne så den, när de öppnade så rullar den fortfarande mm. och hon skulle ja. stoppa ner
2: Det här är ett foto från eh, Fittja-familjetvätt. Eh, de här kvinnorna som många då kom från eh, Estland under andra världskriget.
1: Bland alla apparater så hänger det tvätt. Långkalsonger blandas med skjortor och lakan och tvättpåsar. Men det som framträder starkast det är svartvita fotografier på tvätterskor- Plötsligt för alla redskapen liv på riktigt. Det var de här kvinnorna som hanterade tvätten. De flesta bilderna är från Fittja familjetvätt. På en gruppbild står de och tittar in i kameran. Några ler. Andra ser liksom lite strama ut och andra de drömmer sig mer bort. Bilderna är från 1940 och 50-talet och det visar sig att många kvinnorna de är från Estland.
2: Nu har vi fått komma upp på torkvinden som jag pratade om. Så när det här var ett familje, litet familjeföretag så hängde de sin tvätt här uppe. Men här har vi i museet ställt i ordning ett litet bord för att återskapa hur det kunde se ut på fittiga familjetvätt när Maria Slät stod och strök och fixade med örngotten till exempel. Och här är bilden på henne som du ser. Vit, vit rock för att liksom arbetskläder då och du ser att hon har ju ett elektriskt strykjärn här och nu har vi vattenkran här på bilden också och idag så har vi ofta en spriflaska när vi ska liksom fukta ner tvätten men som du ser här på bilden så är det en en balja, en zinkbalja eller plåtbalja och det är ju en sånt här med vatten i. Och så har man en mjölkruska som man doppar i vattnet. Och sen stänker man på tvätten. Vi ja. kör på. Ja, vi kör
1: på här ja. lite grann. Men, men vi har lite frågor till dig, Olle. Ja,
4: Maria Slät, ska
1: jag prata lite extra om det? Ja, Olle Magnusson är bakom museet. Han har tillbringat nästan hela sitt vuxna liv och att kartlägga den här bygdens rika tvätterihistoria. Olle, men hur började egentligen allt?
4: Ja, för Jag hittade de här bilderna. <laughs> jag hittade de här bilderna i 1970-71 eller någonting vad det var. Och cyklade omkring här i några bordsöka och då kommer förbi Fitcha familjetvätt fabriksbyggnaden som var sönderslagen och övergiven och det var, in, det var liksom nerlagt och folk hade börjat bryta sig in där så det gjorde jag det också nej men det, jag öppnade ett fönster och gick in där sen kom jag ut med en skokartong med, med gamla fotografier och till exempel några sådana här och vi några sådana här lådor också som det står Fittja familjetvält på så på den vägen är det kan man säga Ja, det var bara några veckor efter att jag var inne där så brann ihop upp. Va? Ja, så det försvann. Det var, annars hade inte det här museet funnits. Sen dröjde det kanske ett tiotal år. Sen läste jag etnologi på universitetet. Och då kom jag på att jag ska skriva om tvätterierna. Så då... då, då några av de här kvinnorna som var med på, på bilden här... De kunde jag leta fram och intervjua. Och, och sen så småningom flera andra tvätterskor också då. Så att jag gjorde jättemycket undersökningar och intervjuade folk som hade jobbat på alla tvätteri som fanns här i vår befiktiga Alby. Det var väl en 6-7 stycken. Så jag kartlade det där då. Så, att, ja, så det var börjar resten ta slut. Ja.
1: Olle fann en fantastisk historia om människorna som jobbade på det här gamla tvätteriet. Det visade sig att många kom från Estland. Maria Slät, tvätterskan som stryker tvätt på den svartvita bilden, är från Estland. Och hennes dramatiska livsöde uppdagades. I Estland, på öarna utanför fastlandet, har det bott svensktalande i många århundranden. Trots att svenskan tidsvis har varit förbjuden- levde språket kvar ända fram till slutet av andra världskriget. Enligt den gammal estnisk svensk sägen- skulle den svenska kungen skicka ett vitt skepp- för att hämta hem den svensktalande befolkningen- när förhållandena skulle bli allt för hårda i Estland. Tack vare språket och kulturen- har den estnisk svenska minoriteten alltid haft bra kontakt- i förhållande med riket Sverige. Och när andra världskriget bröt ut och härjade landet som mest- var flykt och evakuering bara en tidsfråga. I Svibin på Orman bor familjen Slät sedan flera generationer. Algot Slät är idag 88 år. Han föddes på ön som yngsta fem syskon- Allgott visar mig ett gammalt fotoalbum.
5: Här har vi familjens Slät. Det är alltså min storebror Alexander, pappa Hans, äh, grabben äh, Hjalmar. Här är dottern äh, Alfrida, och här är mamma Maria, min mamma. Hon fick det ju väldigt kämpigt i livet kan man säga. Hans, Hans... Han gick och ramlade och han skulle upp på luftet på, på, på lagorden Det var lite högt där och han steg upp där och det var tydligen hål där. Så att när han kom upp där så råkade stegen fara undan och han i backen där. Och gjorde sig väldigt till tydligen så att han låg i sängen där ett tag och sen... Han var ju medveten om att han, tiden var ute så att säga. Och, nej, så att han dog ju då här. Så att i januari här så... 40 så... ...var det begravning. Då, då stod nu ju där, mamma. Och det, det var ju djur, det var ju kor och tre hästar. Och det skulle ju skötas. Här blev det ju väldigt jobbet för mamma här. Alltså att, men hon har varit väldigt, väldigt stark och hållit ihop det hela här. Så att, ja, sen är det ju här med kriget som kommer och äldsta bröder mobiliserar då först till ryssarna och sen till tyskarna och sen till ryssarna och slutar med att ja, sista gången mobiliserade till ryssarna och då hamnar han i, i, fram i i fronten mindre, så då, då var han sårad.
1: Situationen i Estland blir allt mer farlig- och tyskarna och ryssarna sliter landet och befolkningen i stycken. Under 1940 fram till 1944 flydde och evakuerades- över 8000 svenskar till Sverige, 500 till andra länder- och bara några fåtal blev kvar. Kriget blir allt mer våldsamt.
5: På lördagarna, då var det alltid bastudag. Det var en lördag då de hade gjort jordning i bastun där och varmt vatten och sådär. Så det var en byggnad för sig så att säga. och att och, och jag höll på och jaga varan. Gå in och börja ny alltså, så vi kommer strax efter här här. Men vi hade inte så bråttom. Men när det var slut så kvinnor och svepte in oss i lakan här och skulle gå till bastun. När jag stod vid fönstret där så rätt var det var så smalda till fönsterrutan och ut här och stenfor in här alltså jag stod glasplitterkök gungbenen här alltså. det var det första skottet som kom den dagen alltså så kom vi i våran bastu så tog vi ju del av hörnan där bort och slet oss under så att det var jäkla tur att vi var olydiga
1: Det blir sommar 1944. Familjen Släte är bland de sista estland som är kvar på öarna. Tyskarna trycks tillbaka av rådarmen. Situationen blir oviss och livsfarlig för många. Den lilla nationen Estland, som blivit en självständig stat 1917- är på väg att slukas upp av den väldiga Sovjetunionen. Maria Slä tvekar in i det sista. Hennes äldsta son är med i kriget- hon har inte hört av honom på mycket länge. Hennes andra son Jalmar är 15 år- och får inte lämna landet. Men till slut, den 20 juli 1944- står en båt färdig att ta dem över till det ästländska fastlandet- och därifrån ska de ta det stora skeppet Johan- för överfarten till Sverige. Maria chansar och tar med sig Jalmar ändå- Familjens släkt får i stort sett ingenting med sig förutom släktens gamla brutkista som nu är Marias. Den är redo, packad sedan länge med saker från byn. Hon får också med sig sin lilla handsynmaskin. Men korna, hästarna och hönsen, de blir kvar. Gårdarna överges. Allgott gott minns övergången.
5: Uh, Jalna då, han hade precis fyllt 15 han, till, han fick inte komma heller, men han lyckades hitta med på båten här vid Johan. Det var någon annan familj med, som hade många barn där. Och hon sa att kom med, med, kom med här, du, du bara följ med. och så inte om någonting, för vi går det och Så kom han med båten Johan. Här. Vi kom in här till Stockholms skärgård närmare Stockholm. Så. Det var en jättefin morgon, sken, det var vindstilla grejer. Och jag och min kamrat Olle Nyholm, vi klättrade upp i, längst fram i stäven på båten där. Och där låg vi och tittade på allt det här nya som kom framför oss, som alltså Vi hade ju inte sett något liknande vi Hapsl, Det var hade varit i det var en liten stad. Med små trähus och sådär lite snyggt i och för sig alltså, men nu kommer vi in här så får man se allt här kom naturen här kring stora berg, alltså, jag har aldrig sett något sånt internt, så det var bara det här så kallade berget i, i Sviby där alltså som grusåsen och så och så när man kommer närmare här och ser de stora fina hus- och, och att vi låg där och fantiserade och är, är det kungen som äger det här? Är det kungens det här alltså? Det, så att vi, låg, vi låg och fantiserade.
1: När de kommer till Sverige får de flyktingpass. Det innebär att Stockholms stad inte kan ta emot dem. Staden har redan köpt flera jordbruksfastigheter- Framförallt i skärgården och där kan många svenskar fortsätta sina liv ungefär på samma sätt som Estland med småjordbruk. Men nu har flyktingvågen blivit för stor för att ha fler bönder i skärgården men det råder samtidigt stor brist på arbetskraft och skickar skickas iväg runt om i Sverige. Snart hamnar familjen Slät på Ånga hos Hanna von Born som faktiskt är Olof Palmes blivande farmor. Maria Slät blir hembeträde men hon vantrivs det är en gammal dags hierarkisk miljö härgården. Och Maria, som varit en självständig kvinna länge nu, får nog efter tre år och lämna familjens lärdsgård till Hanna von Borns stora förtret.
5: Ja, vi fick reda på vilket ställe här. utav bekanta då att det fanns möjlighet att få, få jobb på fetja familjetvätt. Och- att det fanns ett gammalt hus där som fanns ledigt som man kunde få rum i. Så att det blev blivit att vi upp och så upp oss i vi unga där och åkte iväg. Sen var det väl en mycket olustig affärd. Vi... Då brast det för Hanna von Born, alltså hon som ägde gården. Nej, men då tappade hon helt kont- kont- kontrollen över sig. Hon visste nog inte riktigt vad hon sa. Alltså. Hon stod och hoppade. Alltså. Ni försöker strandsätta mig. Så man, jag önskar er allt ont här i livet. Så. Alltså, där skickar hon, alltså, hon. Hon var helt galen. alltså toppade alltså, helt kontrollen. Alltså. Alltså, vi åkte iväg vi fick en lastbil som körde oss. Då, och, men... Sånt är livet. Vi kom så småningom fram till det här gamla, gamla huset här, här i några Botkyrka, gumla som det heter. Ifrån det här stora herrgårdsbyggnaden så kom vi in i ett gammalt fallfärdigt kan man säga. hus där och där bodde då flera från Ormser som var där från Svive också, alltså samma by som vi kom på. Ingen vatten och avlopp så, alltså, så att det var ju och sånt som hällde på gården och Men då så kom jag ihåg en reaktion som mamma sa där att de kom in i rummet här och kunde stänga dörren här. Nu känner jag mig fri. Nu, nu stänger jag dörren när jag, när jag känner förra grejer. Jag har ingen, ingen som kontrollerar mig alltså så trots att det var som det var alltså, så usla förhållanden alltså, så man, friheten fanns där
1: Maria Slät har kommit i kontakt med gamla grannar från Orman de tipsar henne om att tvätteriet söker efter personal och att flera svenskar redan jobbar där Maria Slät börjar på fittiga familjetvätt och hon blir kvar där resten av sina arbetsår hon trivs och hennes jobb är framförallt att stryka kläder i området runt Albysjön finns det flera tvätterier och en liten estländsk-svensk koloni bildas.
5: Vi flyttade 47 till, till Kumla där och hon började praktiskt taget omgående. Det var ett par dagar efter eller någonting sånt så började hon på det här tvätteriet där vid Albi. Det var ju flera Orms som var där. Jag tror inte hon gnällde för någonting där- utan hon, hon tyckte nog att det var bra alltså. Att, så det, nej, det var, jag, har inte, jag har inte hört om säga någonting negativt egentligen- utan det gick faktiskt det ganska bra där.
1: Efter flera år får Maria Slät information om sin äldsta son Alexander- som varit försvunnen sedan kriget. Det visar sig att Alexander hamnat på fältsjukhus- klarat sig, träffat en flicka från grannan och gift sig och bosatt sig med henne där. En stor lättnad för Maria och hela släkten slåt. Tvätteriets historia är förstås kvinnohistoria. Författaren Gunilla Lundgren menar också att fackföreningarna spelade stor roll för tvätterskorna.
3: Nej, men när man, när man studerar tvätterskarnas historia så studerar man verkligen kvinnornas arbetarhistoria. Så min, min syster då, då som vi var tvättbiträde, hon hade ingen aning om att alltså, man skulle kunna gå med i facket. Men när hon sen hade gått på folkhögskola, då gick hon med i facket och facket har ju betytt väldigt mycket. Tacket gör också att man får en självkänsla och fattar att man är en del av något större. Det man kan också ha, det man kan våga klaga och våga, och våga tro på att det går att förändra, man får bättre arbetsförhållanden. För det var ju också så att, att de här innehåller innehöll ju mycket, det var ju mycket starka, alltså farliga ämnen de handskades med. Och genom då att, att kräva att kunna våga ta facket till hjälp. Så kunde man få arbetshandskar- och man kunde få klara ut vad var egentligen farligt- mm. av de här starka medlen man använde. Facket har betytt mycket- både för att känna att man har rättigheter- och för att känna att ens jobb är viktigt. Det gör ju också en annan tvätterska jag träffat- som växte upp under väldigt väldigt svåra förhållanden i Småland. och Hon blev ju fackligt aktiv- Ja, hon kallade ju sin uppgift i tvättkärring, Och tvättkärring med bra rätt. Alltså hon tyckte att det var något stolt. Mm. Hon säger väldigt bra. Det är alla vi små människorna som bygger samhällena. Och, och jag, jag har ju ingen egen tvättmaskin. Men i min, mitt, i min lägenhetshus finns det tvättmaskin maskin. Jag älskar den denna tvättmaskin. Jag tycker det är rena... Jag, jag bara tar hissen ner och stoppar in grejerna i tvättmaskinen så går jag upp. Och... Så tvättmaskinen, alltså om något, om, no, om något enda sak skulle få mitt största pris för uppfinning så är det tvättmaskinen. Den har ju underlättat något så fantastiskt. Så det, det är min favoritpryl som jag äger gemensamt med andra mm. Mm. och, jag, och jag, jag, har, jag jobbar ju mycket i Rinkeby och när man byggde en fin gemensam tvättstuga i Rinkeby då kallade man det för tvättmoskén och det var så himla trevligt för kvinnor gick dit och satt man om. det. Fanns lite man kunde köpa kaffe och barnen kunde leka och det fanns lite leksaker en gemensam tvättstuga är ju också något som man kan ha mysigt om man ska kunna göra jättemysigt istället för att alla har sin egen tvättmaskin det tycker jag är jättevärdelöst jag tycker man ska ha gemensamma tvättstugor
1: Vi är tillbaka på Hagalunds tvätterimuseum vid vår Befitia hembygdsmuseum och tittar på fotografierna på Maria Slät och hennes kollegor Tänk vad mycket en bild kan berätta. Men hur kunde konstnären, författaren och etnologen Olle Magnussons forskning på universitetet till slut bli ett tvätterimuseum?
4: Det var, det var i början på 80-talet och sen så gick det 10 år till. Då blev det ett museum här. och Det berodde på att vår befittiga hembygdsförening har flyttat in i, i Hus över vi här, där vi har servering nu. Och så bodde det sommargäster här som inte använder det här utrymmet här. Så då, då fick... Då... Men jag gör ju ett litet museum där då. Och det var 1994. Ja, sen har, det, sen, växt, sen har det bara växt ut. Nu måste man sätta stopp för det. Du får inte plats mer. Inga mera manglar och sådana saker. Du får inte plats. Ta bara mot småsaker.
1: Men vad hände med tvätterierna här i Söderort?
4: De, det, det som var kvar längst det var här på andra sidan vägen i ett, ett större gult hus. Det var tvättjänst. Men de har ju faktum finns saker kvar de har flyttat till Botkyrka till Eriksberg så de, de, f- företaget finns kvar men eh, in, inte här då, utan det är nya stora... Äh, men det har varit en sån här strukturomvandling. del stora företag som Bärensen, de har köpt upp en massa tvätterier då, så att eh, så det finns inte så mycket variation. Och hette det med? Tvättman hette det väl som stora företag. Men de blev ju uppköpta av storföretagare i branschen. Och sen, blev det, sen blev det det här med att man inte tvättade folks tvätt- utan man tvättade sin egen tvätt och hyrde ut den va, till hotell och restauranger. Och så, där. så att tvätterierna de hade t- textilleasing, som det heter.
2: Men man kan väl säga det att, att när det började byggas moderna tvättstugor- då slutade ju liksom det att bli nånting att man tvättade privat. att folk ja. lämnade iväg sin tvätt Det slutade man ju med då när det blev moderna tvättstugor där man kunde dels tvätta själv.
4: Dels blev tvättmaskiner det blev tvättstugor. Ja. Och ja, det var ju då, då kunde man sköta det själv. Ja.
1: Nu har vi tillbringat en hel dag bland kokande kärl, märkliga maskiner och Makalöst vackra gamla kläder som vajat i vinden på tork. Vi har sett foton på tvätterskor och hört om fantastiska livsöden. Tänk på all historia som utspelat sig och som du och jag inte har någon aning om men som eldsjälarna på hembygdsföreningarna runt om i Sverige kan berätta och vittna om. Men nu är det dags för lite fika här inne i vår befittiga hembygdsförening.
0: All and one shall
4: Vi har hört ett program producerat av Soundtelling för Stockholms kvinnohistoriska med stöd från Region Stockholm och Kulturrådet. Det här avsnittet presenteras i stolt samarbete med Hagalunds Lunds Sveriges hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsförbund. Producent Antonio de la Cruz, programledare Anna Tasha Larsson.